0: y bienvenidas a un episodio más de Entre Amigas y el último de este 2021. Yo ya estoy, pero más que lista para entrar en el 2022 y estoy muy emocionada. Ya les he platicado antes todos los planes. Bueno, no todos los planes de Entre Amigas, pero les he platicado por ahí que hay planes muy padres para Entre Amigas el siguiente año. Ya les iré contando poco a poco, pero mi deseo es darles a ustedes recursos y herramientas para que puedan crecer como mujeres firmes en la palabra de Dios y en el carácter de Cristo. Y bueno, como ya se acerca fin de año, llega a nuestra mente todo lo que no pudimos hacer este año y lo que queremos hacer el siguiente. Y sabes, planear es buenísimo. Y bueno, te quiero platicar que hace una semana Samuel y yo fuimos al cine a ver una película que se llama El Rey Richard y está muy padre. Te la recomiendo bastante y habla acerca de la historia de estas hermanas. Teniendo que se convirtieron en las mejores tenistas del mundo, las hermanas Venus y Serena Williams. Y algo que me llamó mucho la atención durante toda la película es que el papá de ellas, Richard Williams, mencionaba que él tenía un plan para sus hijas y que había que mantenerse en ese plan. Entonces cada vez que se presentaba eh, alguna decisión, alguna oportunidad o algún camino que debían de tomar, él les recordaba del plan. ¿Y cuál era ese plan? Entrenarlas para convertirlas en las mejores tenistas del mundo. Nada conformista. Y bueno, realmente lo terminó logrando con mucho esfuerzo, dedicación, trabajo y sacrificio. Y te cuento eso porque es un ejemplo de cómo alguien que tiene un objetivo claro en su mente y se lo propone y trabaja por él puede lograrlo. Y esto puede funcionar para todos, para creyentes o para no creyentes. Pero qué mejor que nosotras como hijas de Dios podamos vivir haciendo su voluntad y viviendo viviendo el propósito que Él tiene para nosotras, ¿no? La Biblia nos presenta a hombres como Daniel, como Nehemías, como la reina Esther, que eran personas decididas por un objetivo, que hicieron planes de acuerdo a ese objetivo y se tomaron de la mano de Dios para alcanzarlo. Nuestro mismo Señor Jesús dijo que Él vino a la tierra como parte de un plan y todo lo que hizo, todo su mensaje, sus milagros, su testimonio, su ejemplo, todo era de acuerdo a ese plan. De hecho, en Juan 17:4, antes de ir a la cruz, Jesús dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Planear es importante, es necesario y además trae bendición a nuestra vida. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y el apóstol Pablo nos habla de vivir una vida corriendo tras un objetivo con el fin de no distraernos y para que en un momento dado podamos voltear atrás y ver nuestra vida y no verla disparatada y sin haber logrado nada. Lo dice así en 1 Corintios 9.24 No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo que descalificado. Así que si aún no estabas muy segura en si hacer un plan o no para el siguiente año o para tu vida, creo que con esto es más que claro que sí debes hacerlo. Ahora, la parte más importante de planear y a la vez la más difícil es llevar esos planes a cabo. Es ahí donde la cosa se empieza a poner difícil, pero donde quiero también compartir contigo algunos consejos y estrategias que puedes utilizar para planear tu 2022 o el resto de tu vida, como tú prefieras, pero también quiero darte algunos consejos para que puedas ejecutar esos planes. Bueno, primero que nada, antes de ponerte a planear, es importante que tengas claridad de lo que quieres en la vida, de a dónde Dios te está llevando. Tal vez no tienes una claridad completa, no, tal vez no puedes decir lo que estarás haciendo en 10 o 20 años, pero tienes como una noción de lo que vas a estar haciendo por lo menos el siguiente año. Y quiero decirte que eso está bien. Es muy normal que a veces sintamos como si estuviéramos manejando un carro en la neblina, donde nuestra visibilidad es corta. Pero he aprendido también que para poder ver qué hay después en el camino es necesario seguir avanzando. Así que con lo que sí puedes ver y con lo que sí tienes claro, con eso planea, con eso sueña y con eso visualízate. Creo que para planear conforme la voluntad de Dios y para alcanzar su propósito es necesario primero empezar preguntándole, ¿no? Entonces ese sería mi primer consejo. Ahora para hacer planes. Es importante estar en comunión con Dios para entender qué es lo que él está haciendo en nuestra vida, hacia dónde nos quiere llevar y cómo nosotras podemos trabajar en eso mismo. Cuando ponemos a Dios primero, las cosas empiezan muy diferentes, porque para empezar él enfoca nuestra mente en las cosas que verdaderamente importan, porque honestamente nos podemos dejar llevar por muchas cosas, no por lo que vemos, por lo que escuchamos de otras personas y sin darnos cuenta podríamos estar corriendo tras esas mismas cosas y no es que necesariamente sean cosas malas pero muchas veces son cosas vanas y yo creo que tú y yo estamos llamadas a vivir una vida mucho más trascendente de lo que este mundo ofrece, así que tú no quieres correr tras las cosas que algún día se van a acabar, porque entonces todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo tu trabajo y sacrificio no habrán valido la pena Dios quiere que corramos por el premio mayor que es Jesucristo y cuando Él es el centro de nuestra vida, entonces podemos entender cómo impacta cada área de nuestra vida nuestros pensamientos nuestros deseos nuestros anhelos y entonces así sabemos a qué aspirar en la vida no y bueno después de orar y después de visualizarte ahora sí empieza a ponerte metas y es aquí donde entro a darte tres consejitos que te pueden servir bastante para llegar a tu meta proverbios 16 9 dice que podemos hacer nuestros planes pero el Señor determina nuestros pasos. Esto no significa que no podamos planear nada... Más bien significa que debemos estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes. Así que número uno, manténlo simple. En vez de hacer una megalistota de cada área de tu vida y de todo lo que quieres mejorar, te recomiendo mantenerlo simple. Cuando dividimos nuestra mente en muchas tareas, muchas actividades, muchas metas, no trabajamos igual, no tenemos el mismo rendimiento. De hecho, hay expertos que dicen que hacer multitasking, el hacer muchas cosas a la vez, es malísimo porque final tu rendimiento es súper mediocre. Ahora con esto no me refiero a que no puedes tener más metas o que no puedes hacer más cosas, sino que puedas enfocarte en menos metas, pero más relevantes para tu vida. Te voy a poner un ejemplo incorrecto. Alguien que dice mi meta del próximo año es prepararme en la palabra de Dios, leer toda la Biblia, leer un libro al mes, escuchar una parédica a la semana, eh, aventarme todo un podcast, además de levantarme temprano, hacer mi emocional, hacer ejercicio, crecer profesionalmente, estudiar un diplomado sobre mi carrera y ahorrar para el viaje con mis amigas. Es un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que debemos simplificarlo de forma en que podamos como memorizarlo y si lo sabemos de memoria, va a ser muchísimo más fácil también recordarlo. Entonces el ejemplo correcto sería ser una mujer madura en la palabra de Dios y desarrollarme en mi carrera profesional. No significa que ya no puedes hacer todo lo demás, pero es mucho más sencillo recordar que quieres ser una mujer madura en la palabra de Dios y que quieres crecer en tu carrera profesional, a que toda la lista anterior que te dije. Además, la ventaja de mantenerlo simple es que tu mente también lo percibe como una tarea más sencilla de lograr, entonces ya no está enfocada en todas esas cosas y detalles, sino que está enfocada en una sola cosa. Ahora, después de tener esa meta principal o esa meta como general para la siguiente temporada de tu vida, ahora sí puedes empezar a planear como metas más chicas que te ayuden a conseguir seguir esa meta principal. Pero aquí te va el segundo consejo en cuanto a eso. Empieza con lo poco. Muchas veces cometemos el error de querer avanzar a algo de 0 a 100. Y digo error porque realmente... Eh, no tenemos esa condición, por así decirlo, y cuando estamos ahí avanzando, de repente nos cansamos y ya mejor no queremos hacer nada ni saber nada, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo es cuando alguien dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante me voy a levantar a las 5 de la mañana. Y esa persona lleva años levantándose a las ocho, ocho y media, ¿no? Y digo, habrá gente aquí muy determinada y muy disciplinada que lo pueda hacer. Pero yo he leído que para crear y mantener un hábito hay que hacerlo de poco en poco. Es decir, si una persona se levanta a las ocho y media, tal vez puede empezar a levantarse a las 8. Y a la semana siguiente a las siete y media o siete cuarenta y después a las 7 y después a las seis y media, seis cuarenta y Y poquito a poquito irle bajando hasta llegar a su meta. Este es un ejemplo muy específico, pero que creo que aplica con todo. Como la persona que quiere empezar a orar que tal vez no va a empezar a orar la hora, ¿no? La hora completa, pero dice, ¿sabes qué? Voy a empezar con 5 minutos al día y después le va a subir a unos 10. 10 minutos al día y después a 15, después a 20, ¿verdad? Y, y así poco a poco, ¿no? No quieras hacerlo todo en un día porque los hábitos se construyen poco a poco. Así que teniendo tu meta principal... Planteate metas más chicas, igual de simples, pero que te lleven a cumplir esa meta principal. Y acuérdate de ir sin prisa. Eso me lleva al punto número 3, que es tómate tu tiempo. Me acuerdo mucho cuando estábamos en la universidad que estábamos llevando un proyecto que parecía una tesis y... Un día se acerca nuestra maestra al equipo y nos empieza a enseñar a hacer un calendario en cuanto al proyecto. Es, está raro porque como que para esa edad, ya que estás estudiando una carrera, supuestamente ya debes saber organizarte mejor. Pero de verdad que la forma en la que nos explicó cómo calendarizar y cómo organizarnos con los tiempos me cambió completamente la forma de planear, porque ella decía, ok, ¿qué es paso a paso lo que tienen que hacer? No, pues ya le dimos la lista. Ok, este, ¿cuánto se tardan en hacer esto? Y nosotros le decíamos, no, pues nos tardamos una hora, no, sí, una hora, una hora. Y ella, no, 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 no. A ver, en lo que salen de su casa y manejan y llegan aquí y sacan sus cosas y se ponen de acuerdo y en lo que platican y dicen, este, y en el tiempo perdido se van a tardar tres horas. Yo les voy a poner en el calendario cuatro para que tengan un colchón y al principio a mí se me hizo bien raro porque yo decía no, pero es que realmente me tardo una hora haciendo eso pero la mera verdad es que ella nos estaba enseñando a ser realistas con el tiempo a partir de ahí yo empecé a tomarme más tiempo en las tareas a ser más realista en cuanto realmente me tardo y con esto quiero decirte que el tiempo, bueno, es un recurso limitado, lo sabemos pero también hay que ser realistas con él hay veces donde nos proponemos hacer algo en cierto tiempo y la verdad es que no lo cumplimos y está bien, es normal. Y más que nada te lo anticipo porque si llegas a un punto en donde te das cuenta que no cumpliste con tus propias exigencias y que no estás cumpliendo las metas en el tiempo que a ti te gustaría, no te agüites, puedes descansar emocionalmente. Hay personas a las que les va a tomar mucho menos tiempo que a ti o hay veces donde a ti no te va a costar casi nada de tiempo hacerlo. Cada quien va a su ritmo y el ritmo de tu vida no tiene que ser igual al de nadie más. Si tú te pones metas y después sientes que te estás quedando atrás, puedes estar tranquila. No hay prisa y no te tienes que dejar llevar por este mundo que vive acelerado 24-7. Tómate tu tiempo. Creo que al final lo más importante no es hacerlo en cierto tiempo, sino ser constantes hasta lograrlo. Y esa es una disciplina que tenemos que esforzarnos por crear todos los días. El ser constantes y perseverar en lo que nos hemos propuesto. Hay días donde nos vamos a sentir súper motivadas para hacer eso que nos propusimos y hay otros días donde no vamos a tener ni ganas de existir en ese día, nos, nos pasa a todas yo creo. Pero es importante saber que como hay días buenos, también habrá días malos y está bien. No pasa nada, nada más pasa de día y continúa. Y bueno, tal vez estos no sean los consejos convencionales que escuchamos en cuanto a planear y definir nuestras metas, pero quería compartir contigo un poquito de mi experiencia y forma en la que yo lo hago porque realmente creo que me ha servido bastante y espero de todo corazón que a ti también te sirva. Por último quiero animarte a soñar en grande. Debemos recordar que Dios es extraordinario y que él nos ha invitado a ser parte de su plan y cambiar el mundo junto con él siendo la luz y la sal de la tierra. Así que anímate a soñar más allá de lo común. Anímate a estirar tu fe y a vivir una vida extraordinaria. Este año intenta cosas nuevas, sal de tu zona de comodidad. Y que en todo lo que hagas puedas exaltar a Cristo y llevar esperanza al mundo. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Me encantaría leer en los comentarios. ¿Qué te pareció? Y si nos estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus amigas. Te mando un fuerte abrazo, te deseo felices fiestas y nos vemos el próximo año.